0: Und ich habe nie die Eier gehabt, Dr. Bob zu gestehen, dass seine Lieblingsspinne äh, weg ist.
1: Und weil er aber so darunter gelitten hat, wirklich psychisch extremst darunter gelitten hat, hat er sich dann irgendwann in seiner Verzweiflung Trockeneis bestellt. Und dann hat er dieses eine Bein, das es betraf, in diesen Bottich mit Trockeneis und hat sich das Bein dann abgefroren.
0: Und dann einmal haben wir in einem in dem Stall gedreht und äh, da standen lauter Kühe und dann hieß es, ich soll da irgendwas holen. Und ich sagte, ich kann da nicht durchgehen. Und die so was? Wieso kannst du da nicht durchgehen? Ich, so, ich kann nicht, ich kann nicht hinter Vierbeinern an den an den Ärschen von Vierbeiner hinterhergehen, weil ich als Kind mal von einem Pony getreten wurde. Hallo, 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 hörst du mich? Hallo, <lacht> hallo,
1: hallo, Jenke. So fängt man doch keinen Podcast an, Junge. Lass dir was anderes einfallen. Doch,
0: doch, ich fange so an. Ich fange so an. Und, äh, ich muss mal eins sagen. Ich bin mit meinen Hintergründen etwas abwechslungsreicher als du. <lacht> ne? du ich habe immer in deinem komischen Treppenhaus da. Guck ich habe eine Treppe was ich hingestellt. Hier gestern, gestern hier mit Tusche an die Wand gemalt hab. Gestern <lacht> Abend noch. Na? Was ist das? Wo bin ich? Kennst du es?
1: Das sieht aus wie Hamburger. Ist gar nicht so schwer, oder? Das sieht aus wie ja. Hamburger Speicherstadt.
0: Ja, genau. Moin, moin, aus Hamburg. Genau da bin ich gerade. Richtig. Ich sitze hier im Hotel und, und gucke raus. Und, und gegenüber, gegenüber ist ein, äh, ein Gebäude, da haben wir schon drin gedreht. Ist mir gestern aufgefallen, da bin ich dran vorbeigelaufen. Da ist irgendein so Ernährungsberater. Da haben wir mal irgendwas drin gedreht. Wahrscheinlich, als du dich fett gefressen hast oder abgehungert hast oder was auch immer. Haben wir da mal gedreht. Ähm, fiel mir nur gestern ein, als ich daran vorbeigelaufen bin. Ja, ich bin in Hamburg. Genau, ich bin in Hamburg. Und jetzt wirst du fragen, was machst du in Hamburg? Ja, ich äh, drehe wieder dem Format, äh, wofür ich schon mal hier war. Wo der Herr liebe Herr Melzer gegen den Herrn Hensler kocht. Ähm, Lieferservice haben. Immer wieder äh, Anrufe reinkriegen und die müssen dann... Für eine gewisse Anzahl an Leuten irgendwas zaubern in der Küche, es gibt immer wieder versteckte Hinweise, äh, ob es Veganer sind oder, oder äh, äh, ob sie Fisch mögen oder nicht, äh, ob sie älteren Semesters sind, jüngeren Semesters, wie auch immer. Und immer wieder erstaunlich, was sie da rauszaubern aus dem, was sie da haben. Also kochen können sie, die können nicht nur labern, die können auch echt gut kochen. Ja, dafür bin ich hier gerade. So, haben wir das schnell abgehandelt. Ne? weil die ich Frage hättest hätte ja gestellt nee, so. ich, hätte,
1: ich hätte dich das überhaupt nicht gefragt was du okay. da jetzt machst ich, ich hätte mich natürlich erkundigt nach deiner Tapete im Hintergrund, ich bin ein bisschen ja. ein bisschen, bisschen, bisschen emotional verletzt jetzt, dass du sagst ich würde mir mit meinen Hintergründen keine keine ähm, Mühe geben ich habe diese Treppe da hinten auch hingemalt du Arschgeige. du denkst nämlich jetzt, Ach, okay. das ist eine Treppe ja. aber die, ja. die ist einfach nur auf die Wand gemalt
0: okay, dann nehme ich alles zurück Okay. Ist dir sehr gut gelungen.
1: Ja, ich habe ja. da die ganze Nacht auch dran gepinselt. Wenn ich etwas ja, kann, ist, das so? ist es Malen.
0: Ist das Malen nach Zahlen gewesen? oder, oder so, Gibt es das eigentlich noch, Malen nach Zahlen? Malen nach Zahlen also, gibt so es eine... noch,
1: gibt's noch, ja. mein, mein Häschen. Aber nein, das war nicht Malen nach Zahlen. Ich habe einfach, ich gehe ja so gerne in Museen und jetzt kann man ja trotz Einschränkungen immer wieder das ein oder andere Museum besuchen. Und ich habe irgendwann mal von Van Gogh Treppe in einem alten Haus gesehen, das berühmte Gemälde, das kennst du, oder? Nick einfach ja, im Kopf. Nick nicht? einfach im Kopf. Nicht? So, und dann habe ich mir gedacht, ja. das projiziere ich auf die Wand, ne? Und dann male ich das so nach. Also von daher liegst du gar nicht so falsch mit Malen nach Zahlen. So ist es auch. Man malt es einfach ähm, nach das, was auf der Wand projiziert ist und dann sieht das relativ cool aus. Und wenn ihr das sehen wollt, liebe Halunkeninnen und Halunken, der hat euch gar nicht begrüßt, herzlichen, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genke Extremo Momente und einen wunderschönen Mittwoch. Dann könnt ihr das bei YouTube sehen, denn da haben wir ja einen Kanal, Genke Extremo Momente. Und ähm, ich freue mich über eure Kommentare, ihr realistisch, ob ihr es realistisch findet oder nicht. Ich habe auch noch so eine Ecke vom Heizkörper rangemalt, aber die ist mir nicht so gelungen, deswegen sitze ich davor. Ja, ähm, du bist schon wieder auf Tour. Ich habe jetzt mal so drei, vier Tage, bin ich mal runtergefahren, weil wir waren ja so viel unterwegs. Wir waren in Gran Canaria, zwei Tage vorher waren wir in Athen, ein paar Tage vorher waren wir in, habe ich schon vergessen, dann waren wir in Belgrad, dann, ach Gütiger, wo wir überall waren. Deswegen brauchte der alte Mann ein wenig Ruhe. Im Gegensatz zum jungen Ding, das schon wieder unterwegs ist in, in Hamburg.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Geht's dir ja, denn gut? und du hast ja... Wie bitte? Ob es dir gut geht. Du räusperst dich. Mir geht's und... gut, mir geht's ja. gut. Äh, vielleicht sieht man an den Rändern unter meinen Augen, dass lange Drehtage <lacht> sind. Ne? Wieso, wieso ist das eigentlich in dieser Scheißbranche so, dass immer diese Tage so lang sind? Zum Kotzen, man versucht immer so viel wie möglich aus einem Tag rauszuholen. Ja, weil die Kohle sparen
1: ja? wollen. Die wollen immer Kohle sparen. Alle alle wollen Kohle sparen. Entweder der Sender oder die Produktionsfirma. Und dann packen sie dir da irgendwie, weiß ich nicht, zehn bis zwölf Stunden rein und du hättest von einem zum anderen Interview. Ich bremse da ja schon immer und sage, Freunde, das ist zu viel und lasst uns das auf morgen verschieben. Aber ach, wie immer geht doch da nur um die Kohle. Und deswegen sind die Tage so lang. Aber sie fangen ja auch in der Regel jetzt nicht um 5.30 Uhr morgens an. Jedenfalls nee, für dich nicht. Nee. Ja.
0: Bei einem Herrn Melzer nicht und bei einem Jenke von Wilms noch sowieso nicht. Wollen wir ja. mal sollen wir ein paar also, Name äh, Dropsen,
1: Name droppen, Names droppen, so heißt das, glaube ich, ja, von äh. Leuten, die sich in den Vertrag haben schreiben lassen, dass sie vor 10 oder 12 Uhr nicht anfangen zu drehen? Wie, fallen dir da ein paar ein?
0: Ja, da fällt mir eine ein. Da fällt mir eine ein, genau. Äh, du willst aber nicht äh, sagen, dass das ja. Mario Bart ist, oder? Äh, ja. Ja, ja, der Mario. Der fängt, der, der fängt, der fängt vor 12, 12 Uhr, Uhr nicht
1: an oder vor 11 Uhr nicht an? Wie war ja, das nochmal?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, ob es in seinem Vertrag steht, aber, aber er, er äh, steht ungern morgens früh auf, genau, und, und fängt früh an. Ähm, naja, bin ich erstmal froh, dass ich ja noch mit ihm drehe, weil ich, ich, ich war ja, ich, ich habe ja erlebt, was wir wir abgestürzt ist neben mir. Habe ich das mal erzählt, die Geschichte?
1: Nee, aber um, ich würde um, würd um, dich. Um, ich würde dich bitten, sie jetzt, aber nimm jetzt erstmal deine Tropfen, Junge. Du eskalierst da auf deinem Hocker da wieder, als, als wärst du mitten im Auge eines Hurricanes. Beruhig okay, dich, versuch, atme tief versuch, durch. Ich, ich weiß, du bist aufgeregt, ich bin's auch, ja. aber das darfst du die ja. Mäuseriche und, und Mäuse draußen nicht immer so spüren lassen, durch die akustischen. Okay. Das ist wie so Scratchen, das ist wie der Typ aus, aus dieser... Weißt du, so, so klingt das bei dir. Also, okay ganz ruhig. Und okay. jetzt erzähl mal die Geschichte. Ganz ruhig.
0: Bitte. Atmen, atmen. Atmen. Genau. Ja. Gut. Ich erzähle die Geschichte einfach ein andermal. <lacht> ähm, das das, das, das äh, äh, genau, Das, das 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 wird ja mal eine 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 Folge äh, wir haben ja schon über über äh, Drehs gesprochen, die ähm, ja, inhaltlich äh, ich sage jetzt mal nicht so interessant waren beziehungsweise einfach scheiße waren, ähm, die aber dann irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Ich, ich, ich hätte noch eine Kategorie für eine Folge äh, Drehs, die schiefgelaufen sind. Dazu gehört auch sicherlich die ähm, Geschichte mit Mario am Zuckerhut. Aber ähm, ich glaube, das ist gar nicht Thema heute. Nein, jetzt lass uns doch ähm, erstmal ein paar Name,
1: Names droppen von Leuten, die niemals vor 10, 11 Uhr anfangen zu drehen. Also Mario Barth. Ich weiß das von ähm, Ilka Bessin, also Cindy aus Marzahn. AK Cindy aus Marzahn, die hat auch nie früh angefangen. Ich bin ja auch ein vehementer Gegner. Ich muss mich da auch wirklich mit einbeziehen. Also wenn mir da, wenn da auf der Dispo steht, 8 Uhr, dann habe ich schlechte Laune. Ich drehe gern 13, 14, 16, 78 Stunden. Auch gern in den Abend rein, aber ich habe keine Lust, morgens so früh ähm, aufzustehen. Und jetzt wirst du sagen, ja, boah, wie das, undiszipliniert das, das, bist du denn? Da werde ich dir sagen, nein, es gibt halt Eulen und Kuckuck. Menschen.
0: Mhm. Nee,
1: Quatsch. Ja. Wie, wie heißen die, die morgens aufstehen? Es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Äh, egal. Auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Vögel. Ja. <lacht> ja. Und das ist ja. einfach der Biorhythmus. Und jetzt, das, ich habe da die ganze Kindheit und Schulheit, äh, bin ich immer wieder von irgendwelchen Erziehungsberechtigten ermahnt worden, äh, wie disziplinlos das sei, morgens früh nicht pfeifend um 6 Uhr aufstehen zu können. Und ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es halt unterschiedliche Typen gibt. Den Nachtmenschen, so wie mich, und den Morgenmenschen, so wie, na, du bist so irgendwas dazwischen. Aber ich kenne so Leute, die selbst wenn sie Urlaub haben und ausschlafen können, sich den Wecker auf 6 Uhr stellen oder was noch viel schrecklicher ist, um 6 Uhr von alleine wach werden, ausgeschlafen wach werden. Also, das ist ein Defekt, den ich habe. Das ist kein Defekt, den ich habe. Doch, Doch das ist ein, das ist ein Defekt. Defekt. Das ist ein Defekt, aber es das ist, ist biologisch. Ein Es ist einfach so. Es gibt unterschiedliche Typen und deswegen hat das nichts mit mangelnder Disziplin zu tun. Das möchte ich nur nochmal einwerfen und damit auch so Menschen ja, wie man Mario muss, Bart, Man muss wissen, wenn man, wenn man, wenn
0: man um, um 8 Uhr mit dir los will vom Hotel, ne? wenn wir zusammen drehen, dann muss man sagen 7.30 Uhr. Weil du um 8 Uhr dann spätestens erst da bist, mit, mit mieser Laune.
1: Ja, das stimmt. nein. Doch, doch. Ja. Aber, völlig aber die, richtig. Verfliegt
0: dann schnell, die verfliegt dann schnell. ne Ja. ja und, und ähm, nee, man, muss, man muss sich schon immer ein bisschen früher disponieren, damit du dann auch wirklich pünktlich bist. Aber mittlerweile weißt du das ja auch. Du, du weißt ja, dass wir äh, dich in der Beziehung verarschen. Genau. Und, und das, 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 das funktioniert ja <lacht> schon gar nicht mehr, dieses, dieses äh, bis es am Anfang mal vielleicht mal funktioniert hat. Naja, ja, ist immer blöd. Ja, ich, ich, äh, ähm Zähle, zu, zähle mich schon zu den Leuten, die, die, die das gut können, auch morgens früh aufzustehen. Ähm, mit, mit zwei noch jüngeren Kindern hat man das ja auch jahrelang geübt, wobei die mittlerweile auch in einem Alter sind, wo die äh, nicht mehr aus dem Bett wollen und ähm, dementsprechend auch länger schlafen, was ich jetzt auch nicht schlimm finde. Also ich bin da gerade in so einer Phase, wo sich gerade wieder ein bisschen wandelt. Back ja, ich, to the roots.
1: Ich kenne das ja auch, mein Gott. Also mein Sohn ist zwar jetzt schon 27, aber ich erinnere mich sehr gut an die Zeiten, wo er auch sehr früh wach wurde. Wobei das hat sich bei ihm relativ schnell erledigt. Der hat dann auch länger geschlafen und ist heute genauso wie ich eher so ein Nachtmensch vom Programm her. Aber weißt du, welchen Spruch ich immer... <lacht> damals gebracht habe zu der Mutter meines Sohnes, den habe ich irgendwann mal in König der Löwen gesehen und den fand ich so fantastisch, da sagt nämlich der Löwenpapa zur Löwenmama, vor 9 Uhr ist es dein Kind. Ha, gut, das ist wirklich geil, ja. Ja, stark. So, du wolltest eine ja. Geschichte erzählen, du hast dir was vorbereitet wieder, meine kleine fleißige Butterblume.
0: Nein, ich, ich kam nur gerade darauf, ähm, ähm, weil wir gerade über den berühmten Komiker aus äh, Berlin gesprochen hatten. Genau, der der ähm, wir haben mal halt, halt, äh, eine Sendung gedreht, Willkommen, Willkommen, ne Quatsch, nein, Mario sucht das Paradies hieß die Sendung. Ja. Äh, da da ging es darum, wo lebt man am besten? Ja? Und äh, eigentlich ein schöner äh, schöner Titel und ähm, der, dem sind wir dann auch auf die Suche gegangen, ähm, wo sich als Mann am besten aushalten lässt auf der Welt. Eine Station war Rio. Als Mann? Und, als Mann ähm, mit zwei N oder als Mann mit einem N? Mit zwei N. Ach. Mit zwei N. Ja.
1: Kann man heute auch nicht und, mehr trennen, sowas.
0: Ähm, ja, eine Station war Rio und ähm, naja, es war so ein bisschen gescripteter Humor, muss man mögen, weiß es nicht. Auf jeden Fall, oben, oben äh, auf am Zuckerhut auf der Aussichtsplattform saß Gianna Ina und hat auch Mario gewartet. Der aber nicht mit der Seilbahn hochgefahren ist, sondern den Zuckerhut hochklettern sollte. Äh, was wir dann auch tatsächlich getan haben, also es gab eine Seilschaft, die uns da abgesichert hatte und wir hingen am Zuckerhut und der ist wirklich... Äh, Teilweise äh, in einem 90-Grad-Winkel geht der runter, also wirklich sehr, sehr steil. Und der Mario, der hing da so neben mir und äh, fluchte da vor sich hin, weil es scheiße heiß war. Der Felsen reflektierte die Sonnenschein, wir waren völlig verbrannt im Gesicht. Und äh, und stellte sich schon die Frage, warum machen wir das jetzt hier eigentlich? Aber egal, jetzt hingen wir da einmal und mit einem Mal gucke ich nach rechts und dann wum, rauscht der ab, der Mario. Ne? Aber wirklich so vier, fünf Meter. Und ich habe echt gedacht, das Seil ist jetzt durch. Und ich sehe jetzt hier live, wie der neben mir hier den Zuckerhut runterknallt. Alter. Und dann haben die da oben tatsächlich äh, irgendeine Schlaufe falsch gelegt oder was, dass das Seil nachgegeben hat. Und der ist dann da so runtergeballert. Und äh, dann hing der da und war am Fluchen. <lacht> und ich so, Scheiß Mario, alles gut bei dir? Hab mich dann abseilen lassen und erzählt das heute noch gerne, weil ich habe mir dann erstmal eine Kippe angemacht. Und dann hängt der da und macht erstmal eine Fluppe an. Ich denke, das kann ja da nicht wahr sein. Und der, und der hat wirklich ganz Rio zusammengebrüllt. Zu Recht, muss ich an der Stelle sagen. Weil es war schon irgendwie äh, eine ähm, etwas beängstigende Situation, wie der da so runterballerte.
1: Junge, und da geht die, dir der ähm, Arsch auf Grundeis, weil kein Mensch weiß, dass das jetzt nur ein freier Fall von fünf Metern ist. Du denkst ja, ja, ja. wirklich, ja, ja. das war es jetzt. Gütiger. Ja,
0: Das war schon echt, war schon echt heavy. Aber die, die, die Jungs da oben, die haben natürlich auch, auch ihr Fett weggekriegt, ne? Da von der... Ich meine. Ja, so ein Alpinistenteam äh, in Rio zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Ne? Ich weiß nicht, was die da sonst machen. Ne? Also, äh. Deswegen habe ich keinen ja, ja. Bock
1: auf den Scheiß, irgendwo runterzuspringen mit, mit, mit einem Bungee-Seil. Irgendeiner hat einen schlechten Tag und macht einen Knoten falsch oder nimmt eine Wäscheleine von zu Hause versehentlich mit. Verstehst du? Und du hm. gibst dein Leben wirklich in die Hände von Leuten, die da jetzt nicht immer hochkonzentriert sind. Deswegen, ich mache alles, alles. Aber ich habe keinen Bock mehr, an irgendeinem Seil hängend irgendwo runterzuspringen. Klettern, können wir gerne drüber reden. Weil da hat man ja immer das Gefühl, man kann sich noch festhalten an irgendeinem äh, Steinchen oder sowas. Ne? Aber jetzt so, Bungee im freien Fall, lass mich in Ruhe. Das war auch lustigerweise, hab... als ich meinen Vertrag bei ProSieben unterschrieben habe, ne, war die erste Frage. Die haben ja schon geschielt, ne, in welche Formate sie mich da mal irgendwie als Gast einladen können hier so. Yoko gegen Klaas und äh, Duell um die Welt und sowas, ne? da war schon der, die erste Frage, gibt es irgendetwas, was du nicht machst? Dann habe ich gesagt, ja, Bungee habe ich gemacht, mache ich nicht nochmal. Und dann siehst du immer, wie die Augen sich öffnen und weiten, weil sie dann natürlich Gefallen dran finden, genau das dann herauszupicken, was äh, einem wirklich gegen den Strich geht und was man nicht macht. Und deswegen habe ich auch jede Anfrage bis jetzt abgelehnt.
0: Also, ich habe ich hab das früher ständig gemacht. Wir haben früher die Sendung, erinnerst du dich noch, Glücksspirale? Natürlich. Licht, wo, wo Leute ihre Ängste überwinden mussten. Ja, ja. Damals äh, Kai moderiert und, und ähm, äh, da war ständig äh, irgendwie so ein Kram, wurde da gemacht. Bungee springen aus dem Heli, ähm, ähm, äh, Düsenjäger sind mal sogar mal geflogen, dann äh, irgendwo hochklettern, äh, von der Skisprungschanze mit dem Seil hin und her baumeln lassen, unterm Heli ir irgendwelche Kunststückchen machen. Ähm, und, und damals als Kamerassistent hieß es dann immer, ja, wer macht das nochmal, weil man muss natürlich dann immer die, diese Nummer zwei-, dreimal drehen. Der Kandidat, dem konnte man natürlich nur zumuten, das einmal zu machen, aber um halt so Schnittmaterial zu generieren. Ne? Kennst du Ja musste dann nochmal ein zweiter, zweiter Durchlauf gemacht werden, ein dritter, der dann von weiter weggedreht wurde als Total oder sonst was. Und das habe ich immer gedubelt, weil ich da immer so einen Spaß dran hatte. Ich <lacht> habe jeden Scheiß damit gemacht. Und, äh, und deshalb stellte sich die Frage auch nie, so, wer macht das jetzt? Ne? Also, wer hängt sich ja jetzt nochmal unter ein Heli? Dann hieß es immer nur, ja, Jan, komm, mach das mal. Und dann einmal haben wir in einem in äh, Stall gedreht und äh, da standen lauter Kühe. Und dann hieß es, ähm, äh, ich, ich soll da irgendwas holen, dass ich, gesagt, ich kann da nicht durchgehen. Und die so, was? Wieso kannst du da nicht durchgehen? Ich sage, so, ich, ich kann nicht hinter Vierbeinern an den Ärschen von Vierbeinern hinterhergehen, weil ich als Kind mal von einem Pony getreten wurde. Und da ist dann meine Angstschwelle. Das ist halt wirklich, da kriege ich, da krieg ich äh, die Krise, ne? Und sobald ich äh, an einem ja, Kuh hinter stehe, Pferde -hintern oder so, habe ich immer direkt das Gefühl, das haut mir jetzt in die, in, in die Fresse. Und... Äh, die haben gedacht, ich verarsche, die macht jeden Scheiß mit, aber kann ich <lacht> dich hinter eine Kuh stellen? Denke, da fallen mir zwei Sachen. Gehe, gehe.
1: Spontan zwei ja? Sachen ein. Das, das Erste ist, ja. ich hoffe, die Kollegen von ProSieben hören das jetzt von äh, Duell um die Welt oder Jukke gegen Klaas, ähm, weil dann könnten sie uns zusammen einladen. Weißte? Mit mir, Bungee und mit dir einfach zwei Tage hinter der Kuh stehen. Ich glaube, das wäre ein, ein geiler Twist. Und das ja. Zweite, was mir einfällt, ist, wenn du hinter der Kuh, beziehungsweise eine Kuh als Vertreter der Vierbeiner, nicht stehen ja. kannst, warum bist du, als wir in Ecuador ausgeritten sind, von hinten aufs Pferd gestiegen?
0: Das weiß ich bis heute auch nicht, weil weil ich äh, meine Reitkünste <lacht> äh, äh, nicht so ausgereift sind, dass ich das irgendwie... Das war ein großes Pferd, das war ein sehr großes Pferd, ja, ja, weil ich, ich habe das irgendwie von der von der Seite nicht hinbekommen, <lacht> da gibt's auch ein Foto von, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ich, ich hoffe, ich, und, äh, ich hoffe. Und, ähm, ähm, naja, da hing ich ja schon halb, halb oben auf dem, auf dem Pferde, Pferdearsch. Und äh, wenn es jetzt ausgetreten hätte, dann... Also ich bin, glaube ich, seitlich drauf, bin aber wieder hinten runtergerutscht. So war es irgendwie. Das hätte mich ja gar nicht treffen können, wenn es getreten hätte. Dann hätte ja die Beine irgendwie auf dem Rücken schlagen müssen. Keine Ahnung. Aber das, das äh, Pferd hat auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich es nicht im Griff habe. Und hat mit mir eigentlich gemacht, was es wollte. Wir sind ja dann da irgendwo äh, die Anden hochgeritten. Und dann ist das irgendwann links abgebogen. Äh, ohne, ohne mich zu fragen. Ja? <lacht> und, und ist dann da in so, eine, in so eine kleine Hacienda da rein und dann unter, unter so ein Carport. Ja, Verandadach. Carport. Und, und, äh, das war ein Carport. Oder ein Carport. Und Irgendwie der Carport war, so und
1: niedrig, das Carport war so niedrig, dass das Pferd gerade reinpasste. Aber natürlich nicht mit einem Reiter obendrauf. Das heißt, du saßt da wirklich im rechten Winkel auf diesem Pferd. Und das Lustige war ja, das Pferd ist ja vorher mit dir schon abgegangen. Also du bist ja vorgeritten. Und dann fragte mich die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die Deutsche, die wir da besucht haben und mit der wir gedreht haben, die sich da um Pferde kümmert, die sagte da nur irgendwann zu mir, wo reitet der denn hin? Und so, ich sag, ach, keine Ahnung, lass ihn mal, er kennt sich aus mit Pferden und du warst weg, also das Pferd war mit dir einfach weg und dann haben wir dich ja gesucht und dann sind wir irgendwann an dieser Hacienda vorbeigeritten dann sah ich dich aus dem Augenwinkel unter dem Carport stehen im rechten Winkel und glaubte Leichte, leise Hilfe <lacht> zu haben von dir. Hilfe Das holt hat sich kein Meter mehr bewegt.
0: Ich, ich, ich hing da drunter. Und ähm, vielleicht, vielleicht, keine Ahnung, hast du Spanisch gesprochen? Ich weiß nicht, ich habe wirklich versucht, da rauszukommen aus der misslichen Lage. Ich konnte ja auch nicht absteigen. Ich, ich, es ging, ging gar nichts mehr. Und das Pferd hat, hat kapiert. Komm, den, den lasse ich mal so richtig auflaufen, glaube ich. Äh, äh, der, der, der kriegt jetzt die Rache, der ganzen touristen ab, die ja ständig jeden Tag auf meinem, auf meinem Rücken sitzen. Ich schwöre vielleicht, dir, als das Pferd was, was...
1: abends wieder in den Stall gekommen ist, und das erzählt hat er, die Viecher haben sich die ganze Nacht tot gelacht über uns. Ich schwöre dir.
0: Ja, ich, ich, hatte, ich hatte es nie mit Pferden. Mein, mein, mein Vater ist mein mit meinem Bruder und mir, äh, äh, Gott, wie alt war ich da? Sieben, acht, neun oder was, zu einem Reiturlaub nach Wales. Ich mhm. Keine Ahnung, wie wir wie auf die Nummer gekommen sind, oder mein Vater und da war das auch so dann sind wir da immer durch durch, durch Wels geritten ich hatte so ein kleines Pony und ähm, zur Aufgabe gehört ja dann auch den den Pferdemist wegzumachen und ich hatte das älteste kleinste Pferd aus der ganzen Truppe und das war irgendwie mittlerweile Inkontinent ja Inkontinent, würde ich sagen. Das hat nur geschissen. Das hat von morgens bis abends Du musst immer die Scheiße wegmachen. Und ich äh, ja, dachte, das macht doch keinen Spaß, ne? Und dann, und dann. Naja, muss man mögen, muss man mögen. Jetzt werden viele, viele Pferdefreunde da draußen sagen, oh Gott, wie redet der denn darüber? Pferde sind was ganz Tolles, äh, ganz sicher, aber äh, meins ist es nicht. Äh, ich habe nämlich mal, als, wie gesagt, ich bin als Kind von einem Pony getreten worden. Und dann habe ich mal. Poloturnier und Eis äh, äh, habe ich mal, haben wir mal gedreht in äh, St. Moritz. St. Moritz Wenn der See zugefroren ist im Winter, da gibt es ja ein Poloturnier. Und da haben wir auch mal gedreht und dann stand die Kamera auf dem Stativ äh, vor so einem Zelt, weißes Zelt. Und ähm, äh, irgendwann wurde die Plane hochge 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 hochgelegt und dann sah man, dass da die ganzen Pferde dahinter standen. Und dann meinte der Udo damals, der Kameramann, zu mir: hol doch mal die Kamera. Und dann sah ich nur diese riesengroßen Polo-Pferde-Ersche stehen. Und ich hatte so eine Panik, ich dachte so, boah. Ich kann halt nicht, ne? Und der Udo, der tut da mal die Kamera. Ich so, boah, nee, ne? Ich kann dann habe ich die wohl tatsächlich zu schnell vom Stativ genommen, das Stativ weg und das Pferd hat direkt ausgetreten, ne? Ei, also, ja, die riechen das. Weil ich, weil ich, weil ich das, mich natürlich wieder völlig falsch verhalten habe, natürlich, ne? Aber das hat mich natürlich dann noch in meiner Angst mhm. natürlich noch mehr bestärkt, da Respekt vorzuhaben und ähm, ich, ich habe kein Problem, auf dem Pferd zu sitzen, zu reiten, vor dem Pferd zu stehen. Pferde sind was ganz Tolles, Liebes, Nettes, Süßes, aber nicht dahinter. Ja. Und auch eine Kuh. Kuh auch nicht.
1: Nee, da, n, ja, alles, ja, alles. ich verstehe dich. Also ich habe, Nee, da, ja, ich verstehe dich. Ähm, ich finde Pferde auch ganz toll. Ich, ich, ich. ich meine, wir sind ja schon ein paar Mal geritten. Wir sind ja auch mit Tamahanken geritten. Bei Tamahanken und mit Tamahanken geritten. Dann sind wir in Ecuador durch die Anden geritten und ich weiß es nicht. Also wir sind schon oft, Ich finde Pferde auch toll, aber sie sind mir auch ein bisschen. Äh, Suspekt im Verhalten. Das liegt aber wirklich daran, glaube ich, dass die unseren Angstschweiß riechen. Und ähm, das macht sie nervös. Und ich höre, ich kenne ja auch ein paar Leute, die seit Kindheitstagen professionell reiten. Und jeder hat irgendeine Horrorgeschichte zu erzählen, wo das Pferd durchgegangen ist. Ich habe jetzt vor kurzem hier war eine Frau, die reitet auch schon seit 30, 40 Jahren. Die haben so ein Möbelgeschäft, da habe ich irgendwie so eine Kleinigkeit gekauft. Und die humpelte und hatte irgendwie so Schrauben durchs Knie. Und dann sage ich, was, was ist mit dir los? Und dann sagt sie, ja, ich habe einen Pferdeunfall gehabt. dachte ich, ja, schon wieder. Und die reitet, wie gesagt, urlange, total erfahren und reitet mit einem Pferd hier so durch die Gegend. Und das war jetzt nicht ihr Problem, also ihre ihre Schuld. Ne? Aber es das, das war so eine, so, eine, so ein tiefes Loch im Erdreich, das war nur mit Zweigen abgedeckt. Das hat das Pferd nicht gesehen und stürzt quasi in dieses Loch mit ihr obendrauf sitzend, meter tief Da stand hier sogar in der Zeitung, metertief äh, und hat sich irgendwie, weiß ich nicht, beide Beine gebrochen oder was und war jetzt auf diesem engsten Raum mit diesem Pferd alleine und für angel nicht mehr sichtbar und nicht mehr hörbar. Hatte zum Glück ihr Handy und konnte dann ihren Mann anrufen, der einen Arzt gerufen hat. Aber jetzt war die mit diesem Pferd und sagte, trotz meiner gebrochenen Beine war meine größte Sorge, dass mein eigenes Pferd mich jetzt aufgrund von Stress und Unruhe in diesem Erdloch platt tritt. Oh je, also,
0: ach, yes. oh, für mich
1: ja gut. eben. Und, also selbst sie sagte in solchen Momenten, klar, das sind extremste Momente auch für ein Tier, weißt du nicht mehr, wie das dir vertraute Tier reagiert. Dann eine alte Kollegin bei, bei RTL. Wie oft ist die mit einem Pferd gegen einen Baum gerannt? weil das Pferd dann im letzten Moment die Richtung gewechselt hat und sie quasi so am Baum abgestreift hat und sie schwer verletzt irgendwo lag. Oder dann ist das Pferd gegen den Zaun und sie ist rübergeflogen. Ich höre so viele Geschichten von diesen Tieren und deswegen habe ich einen so großen Respekt, dass genau wie du. Also wenn mich da einer draufsetzt und mir hunderttausendmal sagt, das Pferd ist ruhig und das weiß, was es tut und das ist ein ganz liebes Kerlchen und sowas, dann mache ich das auch gerne. Aber ansonsten habe ich mich, glaube ich, zu spät mit dem Thema... Pferdefreundschaft Freundschaft auseinandergesetzt. Aber tolle Tiere. Schönes,
0: schönes Hobby. Vielleicht, vielleicht sollte man es wie, wie bei den Kippenpackungen einfach so machen, dass man da irgendwie so ein. So, 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 so Stempel hinten auf den Arsch. Ja. So ein Stempel hinten. So Dieses Tier hinten schadet Arsch ihrer Arsch Gesundheit. Ja. Mit, mit Reiterinnen, mit gebrochenen Beinen hinten drauf, reiten ist gefährlich. <lacht> irgendwie sowas? Ja, Reiten ist gefährlich.
1: Aber also das muss man einfach so sagen. Reiten ist gefährlich. Und selbst wenn du es kannst, dann reduzierst du das Risiko vielleicht ein bisschen, aber. Es besteht immer ein Risiko, dass du dich da irgendwie verletzt verletzen kannst. Auch weil du selber als Reiter, Reiterin natürlich Fehler machst, Ne, aber das sind so schnelle Tiere, so sch starke Tiere und so schreckhafte Tiere unter Umständen auch. Aber sie sind schön. Ja, so.
0: und, und, und wer, wer, wer sonst als du kann das bestätigen? Der ehemalige Jockey eines Pferderennens, ne? Ich meine, du hast da selber schon. Aber, aber die äh, ich, aber, das, ich wollte die, sie gerade noch mal antippen. Die, die Geschichte, Geschichte <lacht> haben wir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich dachte, du sagst jetzt, ähm,
1: ich habe Geschichte geschrieben. Dabei sagst du, du hast die Geschichte schon erzählt. Ich, ich glaube, wir haben sie auch äh. schon erzählt in, in Folge ja, 763. Ja,
0: die ist schon erzählt. Oh, genau, genau, wie da. Aber vielleicht als kleinen
1: Reminder. Ähm, so wie du damals als Kind vom Pferd getreten wurdest, bin ich ja als Kind vom Pferd runtergefallen und mit dem Fuß im Steigbügel hängen geblieben. Und dann, das war in so einem holländischen, nicht schön. Auch nicht schön. überhaupt nicht, im holländischen ja. Dörfchen, quasi mit dem Kopf übers Pflaster, Kopfsteinpflaster gerappelt. Und seitdem habe ich einen extrem großen Respekt vor Pferden und bin aber dann trotzdem, da hast du vollkommen recht, für den Kinderschutzbund in Köln äh, nochmal auf ein Pferd gestiegen und habe am Promi Ponmi Promi Pony Rennen teilgenommen. Aber es waren keine Ponys. Die haben mich da ein bisschen verarscht. Und Platz 4 gemacht. Platz 4 von 10. Also das Pferd, nicht ich. Das Pferd ist einfach abgegangen. Ich habe mich festgekräbt am Hals und, äh, ja, ich, ich, wenn ich jetzt nicht alles nach meinem Shopping-Experiment ausgesondert hätte, könnte ich dir noch diesen kleinen Silberteller zeigen, den ich quasi als Preis bekommen habe. Wo dann drauf steht, vierter Platz. Promi Pony Rennen. Köln, Weidenpesch. Ähm, wir das Thema wechseln? Was, was,
0: woran erinnerst du dich, wenn ich sage Opossum? Opossum. Oh ja, das fällt mir sofort ähm, natürlich äh, Dr. Bob ein. Bist du schon mal auf dem Opossum geritten? Auf dem Opossum bin ich noch nicht <lacht> geritten. Äh, ich ähm, habe aber mal äh, eins probieren dürfen. Ähm, und zwar ist das für uns zubereitet worden am Lagerfeuer. Zugereitet? Von keinem. zubereitet. zubereitet, da nicht zu, zubereitet das hieß zubereitet nämlich dann auch zubereitet worden ja. von keinem äh, geringeren als Dr. Bob mhm. äh, in Australien. Ja, genau. Ist ja, ist, deswegen
1: komme ich drauf, ist ja wieder soweit. Ne? Läuft ja wieder alles auf, auf Hochtouren. Äh, genau, und da waren wir bei Dr. Bob. Ein super Typ, ne? super, 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 super netter super, Typ.
0: Super netter Typ. Der, äh, Aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil äh, ich da seine äh, Lieblingsgiftspinne äh, habe entkommen lassen. Ja. Also, Stimmt, das habe ich ganz wir vergessen. Waren, also wir waren, wir waren ja bei Dr. Bob im Dschungelcamp, wobei zu der Zeit wurde das Dschungelcamp nicht aufgezeichnet. Also wir waren auf der Anlage, wo das gedreht wird, äh, in äh, Australien, an der, an der Ostküste von Australien. Und, ähm, ja, wir haben so aus der Reihe mal den Dr. Bob besucht und der hat uns dann alles gezeigt. Ähm, so einen kleinen Rundgang durchs Juggelcamp gemacht und dann war wir unter anderem in seinem, ähm, Container, wo er dann auch Leute behandelt, äh, wenn irgendwas passiert, äh, Gebissen werden oder sonst was. Und er hat dann in diesem Container, wie so ein Frachtcontainer, muss man sich das vorstellen, äh, mit Fenstern drin und einer Türe und, äh, dann sind dann da ja überall so... Äh, ja, äh, äh, Aquarien, ja Aquarien ja nicht, ja keine Fische, wie heißt das dann? Terrarium, äh, äh, Terrarien? Äh, Terrarien, ganz genau. Mhm. Und, und überall sind dann äh, äh, Schlangen, Spinnen und und weiß der Geier, was noch für für Zeug da, was Australien ja reichlich gibt. Ähm... Und dann hat er uns da eingeladen, uns das, sich das auch mal anzugucken. Und dann hat er seine Lieblingsspinne rausgeholt, die sehr, sehr giftig war. <lacht> Erinnerst du dich? Und Natürlich. Die wurde dann auf deine Hand gesetzt und, und, und du hattest sie dann äh, warst dann etwas nervös, als das Viech da auf deinem Arm hin und her krabbelte. Mhm. Und dann hast du ein bisschen zu sehr äh, gezuckt oder was? Genau, kriegst du dich mal hin, auf jeden Fall ist die Spinne dann runter. Die abgehauen. ist Halt,
1: halt, 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 die ist erst auf ja. deine Brust gesprungen. Das war ja so eine Springspinne, die konnte ja irgendwie ja. zwei Meter springen. Und dann ist die auf deine Brust gesprungen. Daraufhin bist du dann auch ein bisschen nervös geworden. Und dann ist die, hat die Spinne gedacht, nee, komm, was soll's. Und dann ist runter, runter auf den Boden gesprungen ja. und hat sich verkrümelt.
0: Genau, hat sich verkrümelt. Dann hat Dr. Bob gesagt, komm, die, äh, die finde ich später schon wieder. <lacht> genau. und, ähm, und das war jetzt in, in, an dem, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, aber die, der einzige Ort, wo es Strom gab, in seinem Dr. Bob-Container und äh, da habe ich ja meine Akkus geladen und wir haben mit Dr. Bob uns ans Lagerfeuer gesetzt und äh, Opossum zubereitet und irgendwann muss ich einen neuen Akku holen und dann äh, bin, ich, bin ich zu dem Container, habe die Tür aufgemacht und dann sah ich in dem Moment wie das Vieh, zack, raus aus der Tür. Die hat natürlich die Gunzerstunde genutzt und ist abgehauen und ich habe nie die Eier gehabt. Dr. Bob <lacht> Dr. Bob zu gestehen, dass seine Lieblingsspinne äh, weg Echt? Ist. Ähm, hast du dem das nie hat gesagt? Hast du nicht mehr gefragt, muss ich, muss ich, muss ich dazu sagen. Aber, aber ich hatte schon... Scheiße, was machst du jetzt? Gehst du jetzt hin? Ist das wirklich Dr. Bob, dass seine Lieblingsgiftspringspinne <lacht> äh, das weitergesucht gesucht hat? Ja. Das wusste ich aber, gar nicht. Aber ich, 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 ich sagte ja, in Australien ist das aber auch echt kein, kein Akt, da äh, neues Viehzeug zu finden. Also, aber hast ähm, du dich mal gefragt kleinen Exkurs. Ich hab mal ich hab mal äh, eine Reportage gedreht in in äh, Melbourne. Da haben wir einen Schlangenfänger begleitet, der Schlangen aus ähm, äh, Wohnungen geholt hat. Ne? Und, und es war kaum zu glauben, wo, wo da Schlangen gehockt haben. Im Küchenschrank. Wir haben wirklich eine, eine Giftschlange aus dem Küchenschrank geholt. Kein Scheiß. Und ähm, ähm, Gott weiß, wo noch. Spinnen, Schlangen, irgendwelches Giftzeug. Und jetzt haben wir noch mal eine kleine Brücke zu den Pferden übrigens, weißt du, übrigens, wo das Gegengift äh, für Schlangen, äh, für, für Gegenschlangen halt gewonnen wird. Das habe ich da auch gelernt. Also A, hast du das natürlich,
1: A, hast du es natürlich jetzt verraten, meine kleine Zuckerpuppe. Aber ja. b habe ich ja auch. Ich habe auch mal Schlangenfänger, äh, Jenke als Schlangenfänger gedreht in ähm, Thailand. Und da hatten wir auch so richtig giftige Viechter. und ähm, Genau, die Antiseren, die liegen dann im Labor und werden ja aus dem Pferd. Also ich glaube, die werden im, in so einer Pferdeblutkultur oder irgendwie sowas, ne werden die gezüchtet.
0: Also wir, wir hatten äh, tatsächlich so, so ein ja, Laboratorium, äh, waren wir, und, und da standen vier, fünf Pferde nebeneinander und die haben das Gift, das Schlangengift oder, oder Spinnengift, wie auch immer, initiiert bekommen und die haben dann da ein... Äh, genau kann ich jetzt nicht sagen, wie es da funktioniert hat, aber die haben da selber ein Gegengift äh, produziert äh, und es wurde aus dem Blutplasma oder, oder was auch immer da gewonnen und, und dadurch wurde das Gegengift gegen Giftschlangen äh, produziert für Menschen, äh, um, um sich dagegen äh, zu schützen, über Pferde. Das war schon sehr interessant. Und die Pferde, den hat das überhaupt nichts ausgemacht. Also das Gift, die waren da immun gegen und, ähm, Aber wahrscheinlich schank. auch nicht ja. jede,
1: wahrscheinlich auch nicht jede Schlange und jedes Schlangengift, weil ich erinnere mich noch an ganz viele Spielfilme oder Western, wo das Pferd dann von der Schlange gebissen wurde, von der Klapperschlange war das dann meist und dann auch verendet ist. Also wahrscheinlich betrifft ja, das nur einzelne. Gibt's da
0: Unterschiede, das weiß ich nicht genau.
1: Oder es hat eine Frage, ist eine Frage der Dosis. Vielleicht gibt man nur ganz wenig Schlangengift in den. Pferden. Das müssen wir wirklich mal recherchieren. Aber ja, das mit den Farmen ja, wusste ich auch. Ich habe auch mal auf ja. dieser Schlangenfarm, auf der ich gedreht habe, nee, das war nicht auf der Farm, sondern in einem Labor in, in Thailand, haben die die Schlangen dann, die sie gehalten haben, gemolken, um dieses Schlangengift zu kriegen, was auch untereinander ist Schlangengift wohl als Antiserum ähm, brauchbar. Also weißt du, da wird Schlange A gemolken, mhm. um dich, der von Schlange B gebissen wurde, irgendwie zu zu heilen.
0: Ja. Ja und 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 wie 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 schnell man mal so ein Gegengift braucht, das haben wir ja auch gemerkt, als wir da mit Dr. Bob Opossum gebraten haben, weil ich ich es war es war am Abend, also es war schon dunkel und ähm, ich, ich, ich hockte da auf meinen Knien und, und hab euch zwei da gedreht, wie ihr da gequatscht habt am Lagerfeuer. Und dann meinte der Dr. Bob noch, oh, don't move, don't move. Ne? Und äh, ist dann zu mir gegangen und hat über meinen Kopf eine Baumschlange aus dem Ast geholt. Und hat die dann erstmal irgendwie wieder ins Gebüsch gefeuert. Und dann habe ich gefragt, oh, war die giftig? Meint, ja, aber nicht so giftig wie die Bodenschlangen. Also, halt so wild, ne? Und die Baumel da wirklich so wie in so einem schlechten Film, wie irgendwie so äh, auf der Jagd nach dem, nach dem grünen Juwel oder sowas. Wie in so einem miesen Film, baumelt hat über meinen Kopf. Diese, diese Baumschlange. Aber Dr. Bob, wäre nicht Dr. Bob, hätte er mich nicht aus der mystischen Lage befreit.
1: Eben. Ähm, der hat doch auch ja. noch Spaß gemacht. Der hat doch auch noch so eine Vogelspinne in den Ast gehangen, weißt du noch? So eine Gummivogelspinne. Ja, ja. Doch auch noch. Der hat das dann noch ein bisschen dekoriert für uns.
0: Ja, Dr. Ich hab, Hast du dich äh, mal echt? gefragt,
1: warum, warum hat Dr. Bob in seinem Dr. Bob-Container eigentlich diese ganzen giftigen Tiere in Terrarien? Wofür? Was macht er damit? Hast du dich das mal gefragt? Ich habe da eine Vermutung.
0: Dass er die Viecher da platziert, ja, im ja. Dschungelcamp, ja, immer was? mal.
1: Ja, also ich...
0: Ja, aber... Ähm...
1: Und wenn es nur für irgendwelche schönen Aufnahmen ist, weißt du, so Close Vogelspinne kriecht von links nach rechts über braun gefärbtes Laub. Wenn es nur für diese Einspieler ist, ne? ich will jetzt gar nicht unterstellen, dass man das bewusst jetzt ins Camp äh, setzt, das Tierchen um das Schrecken auszulösen. Aber ich meine, sowas hält sich doch kein Mensch privat in seinem Büro. Selbst Dr. Bob nicht, der da ja nicht lebt. Selbst
0: Dr. Bob nicht, der, der, der noch nicht mal Doktor ist. Der ja. noch nicht mal Doktor ist. Aber
1: eine Kollegin von uns mit der Zecke, du erinnerst dich, dann doch medizinische Stimmt. Hilfe angeboten hat. Die hatte nämlich... Nein,
0: war... also, also er, ist, er, ist, er, er kennt sich aus. Er kennt sich aus. Er kennt sich mit den ganzen Viechern aus. Er weiß, was zu tun ist. Bei Gefahr, bei Biss einer Schlange, einer, einer Spinne oder sonst was. Er kennt sich hervorragend aus. Der ist Aber ja nicht Täter, kein oder? Arzt. Also, er hat
1: schon einen medizinischen Beruf, so ist das schon, oder?
0: Nee, er ist, war, war er nicht einfach, äh, äh, hat er das nicht aus freien Stücken irgendwann gelernt? Er ist eigentlich äh, äh, Dekorateur gewesen, hat Filmrequisiten gemacht. Ist zum das war bei Matrix, Frau? so habe ich das in Erinnerung. War, war seine das Frau? Das jetzt nach Rechercheteam. Rechercheteam, ich,
1: Recherche Recherche, ich habe die alle rausgeschmissen. Ähm, Ach so, okay. Ähm, ich dachte immer, seine Frau wäre die. Pass auf, aber das geht ja relativ schnell hier. Seine Frau ja. wäre die berühmte. Du hast recht. Ist ein australischer Spezialeffektkünstler, Maskenbildner und ausgebildeter Paramedic. 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 Und jetzt fragst du dich, was ist ein Paramedic? Paramedic verwendet bei... Rettungsdienst. Not Notarzt. Rettungssanitäter. Also
0: Rettungssanitäter. Genau. Ja.
1: Eben, das meine ich nämlich. Also der hat schon medizinischen Hintergrund, aber du hast vollkommen recht, er ist kein Arzt. Und doch möchte ich die Geschichte gerne äh, kurz antippen von der Redakteurin, die wir damals im Schlepptau hatten, die, ich weiß nicht mehr wo in Australien, wir da unterwegs waren vorher, aber sie hatte irgendwann festgestellt abends, dass sie eine Zecke auf dem Kopf hat die sich da festgesaugt hat und dann ist sie natürlich panisch geworden und hat dann im Hotel versucht, den Arzt zu kriegen und dann haben sie irgendjemanden aus dem Bett geklingelt und der hat ihr dann die Zecke vermeidlich aus dem Kopf entfernt für glaube ich 700 australische Dollar, was eine ganze Menge ja, ein Schnapper, Schnapper, eine ganze Menge Geld ist und ähm, genau und die Geschichte erzählte sie dann ein zwei Tage später bei Dr. Bob und dann sagte er, lass mich mal gucken auf deinen Kopf und dann guckte er und sagte ja, da hat der Typ, der 700 äh, australische Dollar dafür verlangt hat, aber einen scheiß Job gemacht, weil der Kopf von der Zecke ist noch in deinem Kopf, meine Gute. Und dann hat er das doch da behandelt und hat, mit Feuer oder irgendwie sowas, ne? Hat den, den, den Kopf der Zecke dann noch rausgepult. Also er hat dann schon medizinisch sehr souverän reagiert und, ähm, der Kollegen geholfen. So, da sitzen wir also nachts und essen dieses Opossum, was ja eigentlich keiner essen will, aber es ging halt um eine, eine Berichterstattung rund um das Dschungelcamp damals, als wir da waren. Übrigens war das Format, ich bleibe über Nacht, deswegen haben wir auch nachts mit Dr. Bob im Dschungel verbracht. Und dieses Opossum ist wohl etwas, was die Einwohner da gerne mal snacken abends vor dem Fernseher. Und ich fand das fürchterlich. Ich fand, diese, ich fand das... also. Fürchterlich. Diesen Geschmack, die Konsistenz von diesem Fleisch. Ich fand das einfach nur fürchterlich. Und du hast es auch nicht wirklich gefeiert, wenn ich mich erinnere.
0: Boah, nee, nee, nee. Das sieht ja da aus, das
1: sieht ja eigentlich ganz süß aus, so ein ne? Also wie so eine Mischung aus Ratte, Maus und Hamster irgendwie. Ganz süß. Also man soll die Viecher einfach nicht essen. Aber gut, wir haben es gemacht. Es war nicht, nicht, nicht besonders. War nicht besonders.
0: Und an der Stelle noch mal, er wollte das Opossum machen, nicht der Er hat das schon gemacht. Er das hat Grill. er schon gemacht. Ja.
1: Wir sind doch ans Feuerchen und er hat das schon alles vorbereitet, weil, weil auch so ein ja. Opossum musst du ja auch erst eine Zeit lang garen lassen, damit das überhaupt einigermaßen genießbar ist. Das heißt, wir haben uns ans Feuer gesetzt und haben gedacht, jetzt gibt es da Hähnchenschenkel. So, und dann, dann gab es ein Opossum. Ja. Nee, muss man nicht wieder haben. Würde ich jetzt beim Inder nicht Na. bestellen.
0: Nee, nee, nee. Brach. So, und? aber das war eine schöne Junge, Geschichte,
1: das war mein persönlich erster Besuch in Australien. Du warst ja vorher schon mal da, ach du warst ja schon, warst ja schon in so vielen Ländern mehr als ich und ich habe schon das Gefühl, ich war in so vielen Ländern, aber du warst bestimmt in doppelt so vielen Ländern und auch wiederholt in Australien. Was ist jetzt, wir sind ja auch noch ein bisschen rumgereist da, Gold Coast und sowas, ne? Ähm, was ist für dich das Erlebnis, wo du sagst, das verbinde ich mit Australien, das werde ich niemals vergessen? Seiner Einzigartigkeit mein, wegen.
0: Mein, meinst du jetzt äh, äh, unsere gemeinsamen Reisen oder allgemein? Nee, allgemein ruhig. Also, also Australien hat schon echt eine Menge zu bieten. Es ist ein tolles, tolles Reiseland. Fraser Island äh, an der Ostküste, ganz, ganz tolle Insel. Äh, Whitsunder-Inseln, äh, äh, da habe ich mal auf dem Segelboot gearbeitet äh, äh, eine Weile. Haben da Touristen rumgeschippert. Traumhafte Strände, einsame Inseln. Also wirklich wirklich ein Knaller, aber wirklich immer dieser Beigeschmack, ne, was was kreucht und schleucht da in dem Land rum. Ja. Also es gab Zeiten, ich war ich war mal äh, ein halbes Jahr in Australien, das wo man wo man echt ein zwei Monate gar nicht ins Wasser konnte, weil dann äh, entweder der Boxy Jellyfish äh, sein Unwesen treibt, der sehr hochgiftig ist, oder aber äh, ähm, die Haipopulation groß ist in der Fraser Island, waren es die Hammerhaie konnte man nicht ins Wasser. Das, das ist immer so ein bisschen blöd, aber wenn man, wenn man das mal versucht auszublenden, dann, dann ist das wirklich natürlich ein traumhaftes Land mit, mit unheimlich vielen schönen landschaftlichen äh, äh, ja, Angeboten. Knallern. Aber wie willst, du, also, denn, wie willst du
1: das denn ausblenden? Ich glaube, es gibt kein Land, ja. wo du eine höhere Dichte an giftigen, wirklich bedrohlich giftigen, Tieren hast, wie in Australien. Ob du da jetzt durch, durchs Outback latscht oder durch der Innenstädte, wo die Schlangen auch sind und, und irgendwelche Giftspinnen oder ins Wasser, also ich meine irgendwo in ein australisches Gewässer zu gehen, da poppt doch sofort wieder der weiße Hai auf, als Film, den man vor Jahren gesehen hat, weißt du? Da hast du doch keine Entspannung. Ja, ja, Dann hast du diese irrsinnige Sonneneinstrahlung, also diese, diese Intensität, die dich verbrennen lässt, sodass eigentlich nur jeder auch bei schönem Wetter, mit einem Neoprenanzug oder Sonnenschutzfaktor 500 sich in die Sonne setzt. Das sind so viele widrige Umstände, die mich immer davon abgehalten haben, da jetzt privat mal hinzufahren.
0: Weißt du? Ja. Ja, muss jeder selber wissen, ne? Ähm, dann lieber da runter nach Neuseeland, da hast du halt ernste Zeug nicht. Ne? Ja,
1: das haben wir ja gemacht. Wir hatten ja, das, das große da Glück, grad, dass wir dann da weitergereist sind. Du musst
0: aufpassen, dass du nicht mal auf dem Kiwi trittst, aber sonst ist da. Ist da <lacht> auf alles eine Kiwi? Ist
1: da, ja. Das ist nicht so gefährlich, da rutscht er halt aus. Weil die sind halt nur glitschig, die kleinen <lacht> ja. behaarten grünen Dinger.
0: Ja, ja. aber wenn man, wenn man natürlich äh, so eine weite Reise macht, wie wir es dann beruflich getan haben, dann fährt man ja auch nicht, äh, man fliegt ja nicht nach Australien, um nur mit Dr. Bob ein Opossum zu grillen. Sondern man dreht dann natürlich mehrere Sachen vor Ort. Ne? Das muss sich ja lohnen, so ein Weiterflug. Deshalb haben wir ja noch andere Sachen da unten bebildert, als wir da waren. Äh, ein, ein, ein bunter Mix an Themen. Ich kann ähm, mich gar
1: nicht erinnern. Was haben wir denn da noch gedreht?
0: Ähm, wir haben gedreht äh, einen, der äh, ach, sich ach, selber ja, seine Beine ja. amputiert hat. Ja, 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 ähm, ja, ja. ja, ja in welchem Zusammenhang war das auch noch, das weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall fühlte er sich, äh, äh, er fühlte, also sein Bein, er hatte das Gefühl, sein Bein wäre nicht seins, ne? um das mal so ausdrücken zu wollen, ähm, äh, er wollte es loswerden, er wollte sein Bein loswerden, weil er immer meinte, das gehört nicht zu seinem Körper. Ähm, du wirst jetzt gleich vielleicht sagen können, wie diese Krankheit heißt, äh, eine neurologische Störung, ich weiß nicht genau, und, ähm, er hat dann äh, sich zwei, drei DVDs ausgeliehen, äh, den äh, Fernseher angemacht und hat dann seine Beine in Trockeneis so lange ja, warte,
1: warte, 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 warte. Also pass auf, die Krankheit heißt Body Integrity Identity Disorder. B-I-I-D. Und das ist nicht so, dass der sagt, äh, das Bein gehört nicht zu mir, sondern es gibt eine Demarkationslinie. Also der kann dir genau an sein, das ist nicht das ganze Bein, was ihn stört, sondern ein Teil des Beines. Und er hatte so eine Linie oberhalb des Knies, wo er gesagt hat, genau bis zu dieser Linie spüre ich mein Bein als zugehörig. Also es war ein ganz gesundes Bein, mit, mit Gefühl drin, ne? alles bestens funktioniert, hat das äh, Teil. Aber ab dieser Linie nach unten war das ein Fremdkörper für ihn. Und das, den wollte der loswerden. Und jetzt denkt man, okay, was sind denn das für Spinner? Aber das ist wirklich ein, eine Krankheit. Also das ist halt wirklich diese Body Integrity Identity Disorder, dass dein Hirn das als Fremdkörper betrachtet und loswerden will. Aber genau diese Linie, also der Schnitt, wenn man es denn abschneiden würde, die Extremität, das betrifft auch Arme, ne? Ähm, da müsste der, Geschnitt, der Schnitt wirklich auf dieser Linie, weil wenn du einen Zentimeter zu viel oder zu wenig abnimmst von dieser Extremität, dann bist du dein Problem nicht los. Also das ist, das ist wirklich hagenau definiert, ab wo diese Störung des Beines jetzt in seinem Fall beginnt. Und der ist natürlich in ein Krankenhaus oder zu den Ärzten, hat gesagt, bitte amputiert mir das Bein ab dieser Linie, das ist ganz wichtig, hat die dann mit dem Edding eingezeichnet. Und die haben natürlich alle gesagt, nee, das Bein ist gesund, das funktioniert auf gar keinen Fall, amputieren wir jetzt einen Teil deines Beines. Und weil er aber so darunter gelitten hat, wirklich psychisch extremst darunter gelitten hat, hat er sich dann irgendwann in seiner Verzweiflung Trockeneis bestellt im Internet, hat gewartet, bis seine Frau die Kinder in die Schule gebracht hat und dann hat er dieses eine Bein, das es betraf, in diesen Bottich mit Trockeneis und hat sich das ein Bein dann abgefroren. Und dann musste das natürlich amputiert werden und dann auch A genau auf dieser Linie. Und wir haben ihn getroffen, wie lange lacken da dieser, dieser Eingriff zurück? Ich weiß es nicht mehr, ein paar Monate oder was? Dann haben wir ihn getroffen ja. und er war glücklich. Er war glücklich und erleichtert und hat in diesem langen Interview immer wieder gesagt, wie gut es ihm jetzt geht und wie befreit er ist, dass ihm das halbe Bein fehlt und irrsinnig, irrsinnig. Und dann sind wir noch in die Schweiz geflogen nach Zürich und haben einen, einen Hirnforscher äh, dort getroffen, um uns über diese Krankheit quasi, diese Störung in einem bestimmten Bereich im Hirn zu äh, erkundigen. Und ähm, der forschte genau bei dieser BID-Krankheit ähm, war der führend. Und der hat uns dann erklärt, dass es wirklich ein Areal im Hirn gibt in der Nähe von der Insula, wo diese Störung liegt. Und dann hat er noch gesagt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass es wirklich die, diese, 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 dieser Bereich ist ganz, ganz nah an dem Sexualbereich des Menschen. Und wenn da irgendwie so eine leichte Störung klingt jetzt immer so negativ, ne, aber jetzt mal per Definition, Störung in diesem Bereich äh, herrscht, dann hast du auch Menschen, die eine sehr extreme Sexualität haben. Also mit sehr viel Schmerz immer brauchen, so wirklich ja extreme Fetisch-Anhänger, die nur wirklich dann sexuelle Lust empfinden, wenn man ihnen extrem wehtut oder wenn es ja, bluten soll oder keine Ahnung was. Das ist auch dieser Bereich, also auch das kann man wirklich zuordnen. Und das fand ich so spannend. A, dass diese Bereiche Nachbarn sind. Ne? Also einmal der Bereich, dass du sagst, ich empfinde Lust nur durch Schmerz. Und dann einen Millimeter daneben, ich bin eigentlich nur dann glücklich und vollkommen zufrieden, wenn das Körperteil fehlt. Das ist doch irre, oder?
0: Irre ist, wie man von einem gegrillten Opossum auf so ein Thema kommt. Aber gut. <lacht> das ist das.
1: Ja, weil, weil, pass auf, jetzt schließe ich den, jetzt schließe ich den Bogen, den ja. dramaturgischen. Weil ich mich seitdem frage, Betrifft das auch Opossi? Haben die auch dieses Hirnareal, wo sie irgendwann sagen, mein kleines Fellfüßchen stört mich ab der dritten Zehe? Oder sagt so ein kleines Opossum auch, ich werde nur richtig horny, wenn mich ein anderes Opossum mit einem Sipfeuerzeug schmerzhaft anzündet. Also gibt es auch gibt's Fetische bei Tieren? Sexuelle, fetische Partiere, das wollte ich als Frage mit in die nächste Folge geben. Und deswegen, mein kleiner Glücksklee, habe ja. ich diese Geschichte erzählt. Okay, gut. So, und das war's damit dann auch schon. Ihr merkt, das ist, so baut man einen Cliffhanger für die nächste Folge von <lacht> Jenke Extreme Momente. Möchtest du noch einen kleinen Gruß aus Hamburg senden, bevor wir die
0: Leitung kappen? Nee, aber ich weiß, dass Delfine gerne poppen.
1: Hast du jetzt Poppen gesagt? Wer sagt denn heutzutage ja. noch Poppen?
0: Ja, äh, Sex haben. Ich habe neulich gehört, dass Delfine äh, äh, Sex, Sex machen aus, aus einfach nur aus Lust und Laune. Ähm, und die penetrieren sich in alle in alle Löcher, die sie da haben. Oben ins Luftloch. Mach äh, mal, mach mal jetzt einfach
1: dein Mikro aus. Da ist so ein kleines Viereck. Da drückst du drauf. Und sagst artig noch auf nein, Wiedersehen. Nein,
0: aber du willst doch jetzt nicht diese Folge es, ob, ob, enden ob, ob, mit Delfinen,
1: die irgendwie ihre, ihre Partnerin in alle Körperöffnungen penetrieren. Ist das dein Ernst?
0: N ja. <lacht> <lacht> nein, <lacht> nein ich, ich, will, ich will die Folge nicht so enden lassen. Du lässt aber die ich Folge warst aber so enden. Aber gerade dabei, ob, 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 Tiere, ob Tiere auch äh, äh, noch, noch äh, Sinn, Sinn für was anderes haben. <lacht> du hast gerade gefragt, ob Possum... Gerne hat, wenn es von, von einem anderen Opossum mit mit einem Süppfeuerzeug angezündet wird. Was was das für ein Scheiß? Da kann ich das. Aber nicht das ist Wissenschaft, nicht in, wissenschaftlich, nicht wissenschaftlich bewiesen, dass Delfine Delfine äh, äh, gerne Sex machen.
1: Ja, das ist auch nichts ja. zu sagen. Ich habe jetzt nur ich hab jetzt ein bisschen insistiert, weil dann alle Körperöffnungen. Aber ich kann dir sagen aus vertraulicher Quelle. Weil Kälte, es so ist, weil ja. es so ist. Ja und mir hat auch ein Opossum geschrieben. Mir hat ein Opossum bei Instagram geschrieben. Ich, ich habe eine Geschichte für dich, Jenke. Ich weiß, die klingt unglaublich, aber ich bin ein Fetisch-Opossum. Und ich finde es nur dann richtig geil, wenn das ein bisschen abgeht hier bei mir. Und mein persönlicher Fetisch ist, wenn meine süße Opossum-Dame so ein bisschen mit Hitze an meinem Hintern rumspielt. So, und damit wünschen wir euch eine zauberhafte Woche. Vielleicht, vielleicht lese ich euch in der nächsten Woche und der nächsten Folge von Jenke Extremo Momente die E-Mail von dem Opossum aus Australien vor, um diese Information noch ein bisschen mit Glaubwürdigkeit zu untermauern. Auf Wiedersehen. Das war schon ein mieses Ende. <lacht> <lacht> Tschüss, bis nächste Woche, Freunde. Jenke, extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.